0: ...kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün konuğu Mahir Akkoyun. Mahiç, 26 yaşında bir grafik tasarımcı... Başarılı bir grafik tasarımcı. Biz hepimiz Türkiye olarak Mahir'i iki gün önce gözaltına alındığında, yani tasarımlarıyla ilgili gözaltına alındığında tanıdık. Mahir çok başarılı bir tasarım yapmıştı bence. Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde yazılı stikerler. Her yerde görmeye başladık bu stikerleri marketlerde, pahalı ürünlerde, hatta giysilerde. Kısa sürede her yere yayıldı ve başarısının bir armağanı olarak da gözaltına alındı. Türkiye'de biraz böyle başarı, biraz böyle ödüllendiriliyor biliyorsunuz. Mahir ben e, bu stikerleri görünce şöyle paylaşmıştım. Çok güzel bir seçim kampanyası dedim. Yani stikerleri paylaşarak ve dedim ki darısı muhalefet partilerinin başına. E, çünkü gerçekten henüz böyle bir afiş çalışması, böyle bir seçim kampanyası, başarılı bir seçim kampanyası görmedim. E, sonrasında diğer çalışmalarına bakmak istedim. Hani hem Instagram'da paylaştıkların, hem Twitter'da paylaştıkların. Hı hı. Çok çalıştılar vardı, kapak tasarımları. Biraz diğer tasarımlarını, başarılarını da konuşalım isterim. Biraz seni tanıyalım. Bize biraz kendinden bahseder misin?
0: Yani şeyden başlayayım. İki sene önce yani iki seneye yakın sanırım. 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldum. O okulda Görsel iletişim tasarımı bölümünde okudum. O süreçte de yani yarışmalara, yani tasarım yarışmalarına katılmışlığım oldu. Kendi hem okulun kendi içerisinde hem de daha geniş kapsamlı yarışmalarda. Okulda okuduğum süreçte de birkaç ödülü aldım. Okuldan mezun olduktan sonra e, yüksek e, lisans e, yapmak için başvurdum. Yine 950 Güzel Sanatlar Fakültesi'ne ama e, daha önce, yani bir yıl öncesindeki taşınma sürecindeki eylemler nedeniyle, e, ben de e, birçok arkadaş gibi o eylemlerde bulunmuştum. E, o eylemler nedeniyle yani nedeniyle diyorum ama Büyük ihtimal böyle. Yüksek lisansa e, girme e, şeyim reddedilmiş oldu aslında. Yani önüne bir engel konulmuş oldu. O süreçten sonra da işte yaklaşık bir yıla yakın e, işsizdim. E, yani yüksek lisans almadan e, bir yıl sonra iş, işsiz olarak gezdim. O süreçte de yine tasarım yarışmalarına katıldım. Bunlardan biri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, GMK'yla e, düzenlediği Grafik Tasarımcılar Meslek Kuluşu'yla Birlikte düzenlediği bir logo tasarım yarışması vardı. Ya şeye genelde çok katılmam bu tip. Logo tasarım yarışmalarını yanlış bulurum. Yani yöntemsel olarak yanlış bulurum. Detaylı bir konu o da. Çok uzatmayayım. Ama bu yarışmaya katıldım. Çünkü dediğim gibi GMK yani. GMK ile. İntekli bir kurum ile yapılan bir. Yarışmaydı ve o yarışmada da 300'e aşkın tasarımcının arasından yaptığım logo birinci seçildi. O zaman da birçok tartışma olmuştu. Yani nasıl seçilir bu logo falan diye çok, yani çok eleştiri almıştım. Sonradan tabii oturdu insanlar kabullenmeye başladı tam olarak neyi ifade ettiğini anladıklarında. Logo tasarım yarışmasını kazandıktan 7-8 ay sonra da İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehit Tiyatroları'na tasarımcı olarak girdim. Orada da ayrıca bir mülakat ve portfolyo değerlendirme süreci olmuştu. Yine o, o süreçte de bir takım yarışmalara katıldım. Hala da katılıyorum yani tasarım yarışmalarına. En son Jazz Festivali'nin yarışması var İzmir Jazz Festivali'nin. Ee, orada afiş tasarım e, ikincilik ödülüne layık görüldü. Ee, bu tip e, hem yarış, bir yandan yarışmalara e, katılmayı, yani kendimi, sınamayı, kendimi sınamayı çalışıyorum. Bir yandan da halihazırda hazırda var olan e, bir takım işleri yürütmeye çalışıyorum. Böyle bir süreç ilerliyor benim açımdan.
1: Genellikle ama tasarım <gülüyor> çünkü ben kapak tasarımlarını falan da gördüm. Bazı yayınlarıyla yaptığım yani kitap. Evet. Kaldım. Bunlar da çok güzeldi.
0: Yani bu süreçte genelde zaten e, birçok iş yapıyorum. Bu birçok işin e, önemli bir kısmı gönüllü işler oluyor. Yani e, yapmaya değer bulduğum işleri e, gönüllü olarak yürütmeye çalışıyorum. O işler de oluyor. Bir yandan işte normal bana gelin sağlayan bir işim var. Bir yandan da onları yapıyorum. Ve hala hazırda şu anda da devam ettiğim... Yani muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde... E yüreceğim ya da yayınlayacağım. Bazı işler de var. Bu şekilde devam ediyorum.
1: Peki Mahir, pahalılığa, yoksulluğa, ülkenin gidişatına dikkat çeken bir sticker yaptın, tasarladın, hazırladın ve kısa sürede bu her yere yayıldı. Herkes paylaşmaya başladı. Ülkenin geneline yayılmaya başladı. Çok dikkat çekmeye başladı. Ve sonrasında gözaltı süreci başladı. Yani bunu biraz da senden duyalım mı gözaltı süreci nasıl başladı? Sanırım sen gözaltından bir gün önce Twitter'da gözaltına alınırsam diye bir ifadeyle bir şey paylaşıyorsun. Hı hı. Sanırım sen farkındasın, bir hissediyorsun gözaltına da alınacağını. Bir anlatın evet. nasıl olduğu süreç.
0: Yani gözaltına alınmayı bekliyordum çünkü çok olumlu tepkinin yanında çok da şey yani birçok kişinin şey yaptığını gördüm yani ihbar ettiğini ya da ya yani tehdit edici bir şey yani o bana yönelen bir şey ama. Bir de hani ısrar yani bakın böyle bir şey var. Emniyeti işte etiketleyerek vesaire. Suç Hı. durusunda bulacağını söyleyen birçok insan oldu. Aynı zamanda şey de oldu yani işte etiketlerin üzerindeki markalardan da yazanlar oldu. Yani işte bizim markamız görünüyor. bunu yapıştırmışsınız filan hani e, dava konusu olur gibi. E, ben kendilerine söyledim yani bunu ben yapıştıran ben değil. Ben sadece şeyini paylaştım. İnsanlar da yapıştırdı. Ben de bunu haber değerinin olduğunu göre... Paylaşmış oldum. Ee, i̇şte onun yanında birçok da şey oldu. Ee, ihbar. Benim gördüğüm, görebildiğim. Haliyle tahmin edebildim yani bu sürecin gözaltına hatta e, daha iyi yani tutuklanmaya bile gidebileceğini e, tahmin ettim ama ses getireceğini de düşünüyordum. Fakat bu kadar getireceğini düşünmüyordum tabii. Yani öyle bir beklentim pek yoktu.
1: Peki gözaltı sürecini biraz mısınız? Adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldığını bir önceki.
0: Gözaltı süreci... E... Yani saat 7 buçuk arasında sanırım. O esnada çok telefonuma bakamadım. Yani tam evden çıkarken sadece tweet atmak, atabildim. Onun dışında çok şey yapamadım. Saate de bakmak aklıma gelmedi işin doğrusu. Yani apar topağa çıkınca. <gülüyor> saat 11-12'ye kadar ifade verdim. <gülüyor> Sonra <gülüyor> o ifade süreci devam ederken ayrıca yeni bir suçlama, seçim kalma muhalefet suçlaması suçlandım. Öyle bir iddia ortaya atıldı. Tekrardan ifade vermem. O suç içinde ifade vermem istendi. Onu da verdim saat 12 veya bir civarı emniyetten ayrılıp işte sağlık kontrolüne parmak izi vesaire derken adliyeye götürüldü sonunda işte adliyedeki süreç başlamış oldu.
1: <gülüyor> Peki sen daha önce yine tasarımlarınla ilgili gözaltına alındığını söylemiştin. Yine buna benzer eleştirel tasarımlar. Evet, evet. eleştirel tasarımlar yapıyorsun. Dünya görünüşüne uygun olabilir, ideolojine uygun olabilir eleştirel tasarımlar. Ve bunlar hani ifade özgürlüğü kapsamında aslında. Hakarete varmayan, yoksuluğu eleştirebilirsin, ekonomik krizi eleştirebilirsin, iktidarı eleştirebilirsin. Tamamen eleştiri kapsamında benim en azından incelediğim ve gördüğüm kadarıyla. Nasıl değerlendiriyorsun bu gözaltıları?
0: FIAŞ'ta dediğim gibi daha öncesinde de olmuştu. Daha öncesinde de mevcut gündeme dair yaptığım bir, birkaç tasarım e, veya tasarımlar üzerinde e, fadeye çağılmıştım ya da gözaltına alınmıştım. O, o tip şeyler oldu, olmasını da bekliyordum dediğim gibi. Beklentim var açıkçası. Bu tip şeyler yaptığımda böyle bir tepkinin gelebileceğini, böyle bir reaksiyonun alınabileceğini tahmin ediyorum. Zaten hani öncesinde de olduğu için. E, o açıdan bir şeyim yok. Hani şaşırmışlığım ya da nasıl olur e, diye düşünmüşlüğüm yok. Şu koşullar içerisinde olağan görüyorum. Tabii ki olağan bir şey değil ama şu koşullar içerisinde olağan bir şeymiş gibi geliyor bana. Ama bir yandan da işte normalde bir, birkaç bin kişinin görebileceği şeyler bir yanda e, milyonlar, milyonlarca insanın gündemi haline gelmiş oluyor. Bu açıdan evet yani benim için... Gözaltı süreçleri biraz can sıkıcı olabiliyor ama.
1: Çok özür dilerim. Ya bu etkiyi nasıl değerlendiriyorsun? Milyonlara ulaştık falan dedin ya. Neye denk geliyor sende bu etkiye ulaşması? Herkesin aynı anda derdine parmak bakmak <gülüyor> Bunu yüksek sesle bir şekilde işte görsel tasarımına ifade etmiş olmak mı? Neye denk geliyor sende bu etki?
0: Birincisi seçim süreci. Yani seçim sürecinde olduğumuz için bir de şu anda gerçekten büyük bir yoksullukla mücadele edildiği için. Haliyle yani bu çok aleni bir şey. Çok alini bir gerçek olduğu için insanların çok kolay benimseyebileceği herhangi bir parti fark etmeksizin ki buna AKP ya da MHP'ye oy veren insanlar da dahil edebilir. Onların da sorunu her ne kadar oy verecek olsalar da pahalılığın farkındalar. E herkesin aşina olduğu çok meşru bir konu aslında, çok meşru bir söylem. Çok meşru bir söylem olduğu için de tabii ki yayıldı, benim söylediğimin çok üstüne çıktı. Yani ben benim tahmin edebileceğimin persaf versa ötesine geçti. E, bu açıdan tabii ki önemli. Dediğim gibi yani bu seçim sürecinde olmamız ve birçok etkenin aynı anda görünür olması bu işi yani bu mesajı e, birçok insanın e, benimseyebilmesine benim, benimseyebilmesini sağladı. Zaten ben de bunu amaçlıyordum açıkçası yoksa sadece şey değildi yani stikeri alıp bir ürünün üzerine yapıştırmak insanların fikrini değiştirmeyebilir. En azından benim elimde böyle somut veri yok. Yani işte AKP ya da MHP'ye oy veren bir insan bir ürün üzerinde, pahalı bulduğu bir ürün üzerinde bu gördüğünde, gördüğünde, evet gerçekten de bunun sorumlusu bu insanlar deyip oy tercihinden vazgeçmeyebilir veya vazgeçilebilir ama bilmiyorum. ya yani, Benim elimde böyle bir somut veri yok ama önemli olan zaten bunun haricinde şu, stickerların üzerinde yazan şeyin gündemi olması önemli. Siyasete dayatılması, siyasetin gündemine oturması önemliydi. Bu olmuş oldu aslında.
1: Peki, işte gözaltına alınmanla sadece etrafındaki insanlar değil, Türkiye'nin büyük bir kesimi duymuş oldu hem bu stickerları, yapmış olduğun tasarımları hem de adını. Partilerden herhangi bir geri dönüş geldi mi birlikte çalışmak gibi çok... bir, e, ya da işte tebrik olabilir.
0: Tebrik çok oldu birçok partiden de yani muhalif partiden yani neredeyse en azından şu anda görünür olan bir çoğundan destek geldi. Ee, hem gözaltı sürençinden hem gözaltından çıktıktan sonra yani İyi Parti dahil CHP dahil işte Gelecek Deva,
1: hmm. e,
0: işte HDP vesaire. Bütün bu partilerden e, destek mesajları geldi. E, bu da dediğim gibi aslında yani baktığınızda benim siyasal kimliğim çok bu bütün partilerle uyuşan bir kimlik değil. Ama söylediğim şey aslında herkesin. Sorunu. Önemli olan da yani bunu benim söylemem değil, bunun gündem olması. Yani, yani Benim adım başka bir şey olsaydı, benim siyasi kimliğim bambaşka bir şey olsaydı da bu gündem olmalıydı. Yani dediğim gibi birçok destek oldu ve bir yandan da işte zaten ülkenin gündemine oturmasını sağlayan şey de buydu yani bu destekti. <gülüyor>
1: Peki herhangi bir işte seçim kampanyasını beraber götürmek gibi bir teklif gelse çalışmak ister misin? Hangi partiyle çalışmak isterdin? Olur da böyle bir teklif. Yani
0: şimdi şöyle açıkçası bu tip şeyler de geldi. Bu tip teklifler de geldi. Yani gözaltına alınmamdan önceki süreçte de açıkçası böyle bir şey vardı. Ama kendi dediğim gibi yani benim de bir şeyim var. Bir siyasal iddiam var. Bir konumum var. Yani bu nedenle çok etik bulduğum bir şey değil yani siyasi konuğum uyuşmayan partilerle yan yana gelmek çok benim açımdan çok etik değil. Yani bu çünkü söylediğim şey zaten herkesin ortak noktası. Bunu bununla da şöyle bir ön koşul koymuyorum. Yani bunları paylaşmak için benimle tamamen aynı fikirde olmalısınız gibi bir iddiam yok. Herkesin alıp kullanabilmesi, kullanabilmenin ötesinde herkesin bir şekilde bu fikir, benim ortaya koyduğum fikirin üzerine çıkması derdim. Yani şöyle bir şeye gerek yok. Yani bunu Mahir söyledi, ee, biz onun üzerinden üretiyoruz gibi bir şey yok. Herkesin başka bir şeyi bu üretmesi, başka bir şeyi ortaya çıkarması gerekiyor bu süreçte. O yüzden yani benim sadece önerilerim olabilir. Yani e, ki yaptım da bu önerileri başka arkadaşlara. Bu şekilde davranırsanız daha iyi olur diye. Ama hani o kadar da hani... Bir siyasi partinin tamamını bütün seçim sürecine dahil olma noktasında pek kendi açımdan doğru bulmadım. Ama dediğim gibi yani ben herkesin kapsayabileceği, herkesin söyleyebileceği şeyleri yapmaya devam edeceğim. Bu anlamda katkı sağlayacağım yani.
1: Peki Mahir şimdi yakın zamanda 14 meylesine <gülüyor> ve bu seçim e, uzun süredir herkesin beklediği çok da işte tartışmalı bir seçim. Bu seçimi nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl bir seçim bekliyorsun? Ne bekliyorsun bu seçimden? Birinci sorun bu olsun seçimle ilgili. İkincisi de adil ve güvenli bir seçim olacağını düşünüyor musun?
0: Ya adil bir güvenli seçim zaten çok mümkün değil yani şu koşullarda. Ya adil ve güvenli seçim olursa zaten gözaltına alınmaz. Yani ben, veya benim gibi birçok insan gözaltına alınmıyor olurdu. Öyle bir beklentim yok açıkçası. Öyle bir şey olmasını beklemek de pek doğru değil. Bu açıdan tabii ki güvenmiyorum böyle bir şey olacağını <gülüyor> Diğer yandan da tabii ki çok önemli bir seçim. Önemli bir seçim olduğu için zaten e, bu kadar bir şey yapma gayesindeyim. Ben de birçok bir insan gibi çalışıyorum. Bir, bir vaktim var. O vakti iyi değerlendirmek zorundayım. Yani işlerimi yetiştirmek zorundayım vesaire. Ama <gülüyor> bunun yanında arta kalan vaktimde bazı şeyleri basitçe anlatmayı tercih ediyorum ya da etmeye çalışıyorum. Bu seçimin önemini bildiğim için çok e, durağın, hilenin hurdanın olmadığı olağan bir seçim olduğunda Düşünmüyorum ama zaten ya bu süreç gösteriyor ki bu seçimin herkes açısından, herkesin yani benim açımdan da benimle çok zıt fikirde olan başka birisi açısından da önemli olmasını sağlayacak olan birçok yansıması var. O yüzden herkes aslında herkes için. ...farklı farklı nedenlerle çok önemli bir seçim diyebilirim.
1: Peki sonuca dair ne düşünüyorsun? Ya bu talebin isteğini de olabilir, öngörünü de olabilir. Nasıl bir seçim olacak? Ya seçim sonrasında ne olacak? Neler değişecek?
0: Ya ben çok şey davranmak istemem. Yani çok e, karamsar davranmak istemem. Çok da umutlu da davranmak istemem. Çünkü her ikisi de bir anlamda şey yapabilir. Yani insanı ya artık neyse diye bir kenara itebilir yani... E, yılgınlaştırabilir. Olumlu ya da olumsuz yönde. Ben hani o yüzden mesela anket e, sonuçlarına da çok şey yapmam yani. Birçok anket sonucu açıklanıyor. Çok dikkate almamayı almamaya çalışıyorum. Çevremdeki insanlara da aynı şeyi söylüyorum. E, anket sonucunu hiç görmemiş gibi ya da işte seçim sonucu şimdiden belli olmuş olsa bile belli değilmiş gibi davranmam. Ona göre çalışmak, ona göre söylem üretmek e, gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki temennim bu iktidarın e, gitmesi. Çünkü bütün bahsettiğimiz bu problemlerin ana kaynağı orada yani bu şöyle bir iddam yok şahsi olarak bu iktidar gittiğinde her şeyin güneş günlük güneşlik olacağına dair bir iddam yok ama en azından birçok sorun önemli sorunun çözülebilmesi anlamında bir yol açılabilmiş olacak önemli olan şey de bu bu açıdan tabii ki iktidarın bir an önce gitmesi gerektiği fikrindeyim.
1: Peki maile biraz da şu konuyu konuşmak istiyorum. Ben genel itibariyle gençlerin bu hayat kavgasını, hayat mücadelesi Türkiye özelinde söylüyorum. Çok yalnız bırakıldığını düşünüyorum yetişkinler tarafından. Yani işte büyüklerimiz siyasi, büyüklerimiz olabilir. Eğitimde işte hocalarımız olabilir. Hayatın her alanında büyükler tarafından çok desteksiz ve yalnız bırakıldıklarını düşünüyorum bu mücadelede. Hatta dahası onların yürüttükleri, gençlerin yürüttükleri bir mücadelede araladıkları bu yaşam alanını hep daralttıklarını, hep o kazandıkları mücadeleyi kaybettirdik. Düşünüyorum. Ve buna rağmen de sürekli hep şey duyarız. Bizi gençler kurtaracak. İşte biz bu mücadele bayrağını gençlere bıraktık. Bu söylemin de artık gençlere kendi alamadıkları sorumlulukları da yüklemek gibi değerlendiriyorum bu söylemi de. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Siyasi iktidarlar olarak da değerlendirebilirsin bunu. Yani ülke yönetenler olarak da genel çerçevede de değerlendirebilirsin. Gençleri anlıyorlar mı büyükler? Gençleri duyabiliyorlar mı? İhtiyaçlarına kulak verebiliyorlar mı? Onları dikkate alıyorlar mı?
0: Bence bu tek yönlü bir ilişki değil yani. Şu ayrımı yapmamaya çalışıyorum ben kendi adıma. Yani gençler ya da yaşlılar veya genç, genç olmayanlar gibi bir ayrım yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuç olarak yaşanan birçok şey gençleri etkilediği gibi aslında hayatının büyük bölümünü çalış geçinmiş olan bir emekliyi de ilgilendiriyor. Yani şöyle düşündüğünüz zaman 30 yıllık çalışmış bir insanın şu anda bir kilo kıyma alacak parası yok cebinde. ve Bir yandan evet gençler de birçok baskıya ve yasaklara, yasaklarla karşı karşıya oluyor. Aynı zamanda tabii geçim sıkıntısı ve gelecek kaygısı da var. Buradaki, burada yapılan ayrımın ben problemli olduğunu, siyaseten en azından çok doğru olmadığını, yanlış sonuçlar verebileceğini düşünüyorum en basitinden. Bir gençle bir üniversite çağındaki bir gençle, lise çağındaki bir gençle, gencin sorunuyla veya gencin mücadelesiyle e, bir emeklinin mücadelesi veya da bir işçinin mücadelesi ortak bir zeminde yürütülebilir, bağdaştırılabilir. Bu açıdan tabii ki gençlere e, olduğundan çok daha fazla yük, siyasi yük yüklendiği oluyor ama şuna da bakmak lazım, şu anda genç e, nüfusun içerisinde var olan siyasi yani siyasi yet yetkinlik mi diyeyim bunu artık, siyasi ideoloji çok da Gençlerin sorununu çözebilecek düzeyde ki bir siyasi ideoloji değil. Yani bugün baktığımızda gençlerin birçok sorunu var aslında. Hem üniversitede hem işte yani genç işçiler mesela birçok sorunu var ama gençlerin bir kısmı, önemli bir kısmı adam dans etti diye mesela ona sempati duyabiliyor. Bir siyasetçi dans etti diye ona sempati duyabiliyor. Bu gençlerin içinde bulunduğu apolitik bir yapının sonucu, apolitik bir havanın sonucu Asıl önemli olan da bunu değiştirmek. Yani gençleri bu apolitiklik bataklığından çekme ve gerçekten politika yapabilecekleri bir ortamı oluşturmak. Atıyorum yani gençlerin, ya sticker meselesi böyle bir mesele aslında. Mesela birçok genç bana mesaj attı. Ya benim yaşlarımda benden biraz daha küçük birçok insan bana mesaj attı. Ve bu stickerları yapıştırmak istediğini, nasıl temin edebileceğini vesaire gibi sorular sordular. Veya nasıl destek olabileceklerine dair. Bu mesela daha politik bir yaklaşım. Yani bir oy vermekten daha politik bir yaklaşım bana göre. Yani çünkü evet herkes birini oy verecek ama e, oy vermenin dışında da ya politika yapmanın, oy vermenin dışında da şeyleri var, seçenekleri var. İnsanlar buna yönelmiş durumda şu anda. Politika yapma istekleri var. Doğru politika yaptıkları zaman da gençler kendi sorunlarını da çözebilecekleri bir alan Açacaklar kendilerine. Yoksa bunun tam tersi şekilde hareket ederlerse birkaç siyasi figürün hareketlerine, birkaç siyasi figürün söylemlerine yedeklenirlerse onların yaptıklarından veya yapmadıklarından bir şey kendilerine bir konumlanma biçerlerse haliyle kendilerine de bir çözümsüzlük içerisinde olacaklar. Bu açıdan ben bu sarmaldan kurtulmak gerektiğini düşünüyorum. Yani genç ya da yaşlı ya da Orta yaşlı insanların da aslında mücadelelerinin ortak olduğunu, böyle bir ayrım yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Onun için mesela Z kuşağı vesaire gibi tabirleri de çok benimsemiyorum. Yani bu tip tabirlerin çok indirgemeci olduğunu düşünüyorum.
1: Peki ben yine sen gençler üzerinden devam ettirmesen de yine bir soru soracağım. Eğitimli gençler, başarıları mesela yok sayılan gençler işte bu ülkeden gidiyorlar. Beyin göçü, ciddi bir beyin Hı. Var. Bu şu an belki bizim gündemimiz değildi ama 5-10 yıl sonra çok ciddi bir şekilde sorun olmaya başlayacak. Potansiyelleri harcanıyor, başarıları yok sayılıyor. O beyin göçünü engellemek için ne yapmak lazım sence? Yani iktidar değişirse gelen iktidardan bununla ilgili ne bekliyorsun?
0: Ya gelen iktidardan beklentimden ziyade şu şöyle bir gerçek var. Türkiye bir ucuz işçi. Cennetine dönüştü. Haliyle birçok üniversite açıldı, birçok insan mezunu oldu. Birçok insan nitelikli bölümler dokunmasına, nitelikli işlere sahip olmasına rağmen iş bulamadı. İş bulsa dahi düşük ücretlerle çalışmak zorunda kaldı. Türkiye böyle bir ülkeye dönüştü. Haliyle yani bu insanların göç etmesine iş bulamadığı için ya da iş bulsa dahi çok düşük ücretlere veya kötü koşullarda çalışmaları nedeniyle Göç etmelerini engellemek için bu koşulları tabii ki ortadan kaldırmak lazım. Yani insanlar şimdi çok sevdikleri için gitmiyorlar sonuç olarak. Yani buradaki koşullara adapte olamadıkları için, bir şekilde buradaki arı koşularda çalışmak istemedikleri için yurt dışına gidiyorlar. Orada karşılaştıkları tablo da çok iyi değil. Yani benim en azından duyduğum kadarıyla bir seçeneksizlik içerisindeler. Tabii ki beklentim yani bu iktidar gittikten sonraki beklentim insanların daha iyi koşullarda, daha iyi ücretlerle çalışabildiği, örgütlenme hakkına sahip olabildiği, mesleki anlamda hem mesleki anlamda hem eğitim anlamında örgütlenme hakkına sahip olabildiği gelecek düşünüyorum. Yani bunun çünkü başka bir çaresi yok. Yani kimsenin elinde bir sihirli denek yok sonuç olarak. Bu beyin göçünün önüne geçebilmeniz için insanlara iyi yaşam koşulları sunmanız lazım. Bunun için de bu şu andaki sermaye rejiminin bir şekilde değişmesi lazım. Bunu değiştirmeden çok göçün mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani bu çünkü göç tek yönlü bir şey de değil sonuç olarak. Buradan e, Avrupa'ya ya da Amerika'ya bir beyin göçü var. Dünyanın başka ülkelerinden atıyorum Afganistan'dan, e, Pakistan'dan da buraya bir başka bir göç var.
1: Hmm. Bu
0: bir vesleyen bir şey sonuç olarak. Çünkü bir sermaye rejimi dediğim gibi yani bunu bunu değiştirmek için bir kere bu sermaye rejimi değiştirmek lazım, de, değişmek gerekiyor. Bunun başka bir şekilde önüne geçebilmek mümkün değil. Ya göç meselesine de tek yönlü bakmamak lazım. Çünkü Türkiye'de çok çok büyük yani göç göç aldığı yani göçte veren bir ülke göç almasının nedeni neyse göç vermesinin nedeni de aynı aslında. Bunu böyle bakmak gerekiyor.
1: Peki son sorum, özellikle Türkiye'nin öncelikli sorunları nedir diye sorduğumda neler söylersin?
0: Ya çıkarmışlar da yazanlar hani onun dışında. Tabii bir sürü öncelikli sorun var yani işte kadınların sorunu var, gençlerin sorun var, birçok sorun var, işçilerin sorunu var, köylülerin sorunu var. Hı hı. Bütün bu sorunlar aslında aynı noktaya varıyor. Bu iktidarın bir şekilde gitmesi yani seçimde artık seçimde iktidardan indirilmesi ve bu sorunların tabii ki hemen çözülmesi değil ama çözülmesi önünde bir en azından engelin kalkması, büyük engelin kalkması gerekiyor. Yani dediğim gibi birçok sorunu sayabilirim. Tabii tabii. Çok şey söylenebilir. Yani benim yani şu anda saysam birçok sorun sayabilirim ama bütün bu sorunların varacağı nokta öyle ya da böyle bir ay sonra yapılacak seçimde bu iktidarı göndermek olacak. O yüzden yani herkes sorununun sorunundan ziyade bu sorunun kaynağını bilmeli. Yani herkesin bir sorunu var. Herkes bu sorunun... Sorununu gündeme getirebilir ama çözümü açık aslında.
1: Değil mi aslında pahalılık ya da ekonomik kriz şikayet ettiği bir şey ama aslında o şikayetin kaynağı neresi? Belki o şikayet ettiğimiz şeyi eleştiri nereye ulaştıracağız o noktada? Şöyle
0: bir, dediğim gibi şöyle bir iddiam yok. ya yani Bu iktidar gittiğinde bütün bu sorunların çözüleceğine dair bir iddiam yok. Böyle bir beklentim de yok işin doğrusu. Ama bu sorunlar çözülecekse de bu iktidar gitmeden çözülmeyecek. Bir şekilde bu engelin ortadan kalkması gerekiyor. Herkesin de böyle düşünmesi lazım.
1: Peki Mahur. Değerlendirmelerin için çok teşekkürler. Eklemek istediğim başka bir şey var mı?
0: Yok. Yani sanırım yeterince ekledim. Dediğim gibi yani son söylediklerim de buna dair. Yani artık bütün bu herkesin aklındaki sorunları gündeme getirip bunun çözümünün bir ay sonra bu iktidarı göndermek olarak görmesi lazım. Böyle yani genel olarak.
1: Peki. Başarıların devamını Çok teşekkür ederim. Sağ
0: ol. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz.